0: Bom, eu comecei a pedalar muito cedo na minha vida com 5 anos de idade e aos 8 anos de idade eu também comecei a fotografar e filmar, então os meus brinquedos eram produzir jornalzinho da família, então eu já tinha na minha veia de gostos de infância, pedalar cachorros e ser repórter, fotografar e escrever, pois bem, na vida adulta... Eu fui estudar arquitetura, mas na época que eu estava estudando arquitetura aconteceu uma transformação muito grande na minha vida. Eu comecei a pedalar como meio de transporte, e como todo estudante de arquitetura, a gente começa a observar, a entender, perguntar e questionar a cidade, o entorno onde a gente vive, não é? Então, a partir dessa mudança na minha vida, que foi não usar mais o carro, pedalar na cidade como meio de transporte no começo dos meus anos 20 e começar a questionar a cidade em que eu vivo, comecei a virar cicloativista. Agora, como que eu fui parar em televisão, isso tem a ver com o gosto pela fotografia. Quando eu saí da fotografia, quando eu saí da arquitetura, eu já era fotógrafa quase que profissional e comecei a, em vez de ser arquiteta na vida profissional, ser jornalista pela fotografia. Fotografei muitos anos em jornais e revistas e, mais para frente, para poder ganhar um pouco mais de dinheiro e subsidiar a minha paixão pelo ciclismo, eu comecei a fazer fotografia publicitária, então trabalhar menos e ganhar mais, e gastar o tempo útil promovendo a bicicleta como lazer. Daí nasce, no meio dos anos 80, 88, 89, o, os grupos de ciclista noturno, né? que é o Night Bikers Club, que eu comecei nos anos 88, 89 já era uma febre. A gente formaliza o clube já no começo dos anos 90, e eu passo a promover uma série de passeios ciclísticos à noite na cidade, durante o dia em trilhas perto aqui da cidade, e também a promover corridas de mountain bike. Foi assim que surge a Copa Hall Chic de mountain bike no final do, no, do, do, dos anos 90, né? 89, 90, 91, trabalhei muito na Copa Raul Chic. Ela continuou até 92, 93, mas aí eu já não estava na organização dessa competição, estava mais focada mesmo no Night Bikers Club e também no Night Bikers News, que era o jornal que a gente produzia. Isso tudo o quê? no começo dos anos 90. Eu já tinha deixado de trabalhar em jornal e revista, vivia de publicidade, de foto publicitária, e gastava o meu tempo útil né na promoção dos Night Bikers. Aí, em 95 eu entro para a TV, eu entro para a ESPN, e aí, eu já colaborava muito com matérias na TV Cultura. Tanto é que o pessoal imagina que eu trabalhava na TV Cultura. Mas eu trabalhei mesmo na televisão a partir de 95, na ESPN. Primeiro na ESPN 95, mas em 97 tem uma coisa interessante na minha vida: que eu fui trabalhar com o Goulart de Andrade. E isso foi muito bacana, porque eu trabalhei no Gular de Andrade, um. Um ano inteiro no novo comando da madrugada. E isso deu uma força muito grande, porque eu consegui colocar no programa do Goulart de Andrade a proposta do que era a minha proposta para televisão, a videoreportagem. E aí, em janeiro de 98, a gente faz aquele pedal para Paraty Brasília, aquela campanha apoiando uh, o Código de Trânsito Brasileiro. E quando eu chego em 98 em Brasília, no mesmo dia, eu estava lá tendo um telefone, era o pessoal me convidando para trabalhar no canal 21. Então, veja só, em 95 eu entro para a SPN, em 97 eu consigo desenvolver a videoreportagem na TV aberta, porque era uma linguagem que eu não conseguia desenvolver dentro da SPN, e em 98 eu começo a trabalhar no canal 21, e aí sim, a videoreportagem decola, porque aí eu tive o direito, o prazer, de ter um programa que levava... Totalmente a minha assinatura. Foi o primeiro programa na TV brasileira no formato 100% vídeo reportagem. E aí só em 2000 que eu consegui trazer esse formato para a ESPN, canal onde eu trabalhava, já desde 95. E aí a militância pela bicicleta, ela sai um pouco do Night Bikers Club, do Night Bikers News, e ela se transforma numa, numa num densa, né, numa densa produção de conteúdo nas televisões brasileiras, né, canal ESPN, TV Manchete, através do lá de Andrade, canal 21 através do programa que eu tinha, lá que era as melhores aventuras do 21, e depois mais fortemente, mais solid, solidamente, na ESPN a partir de 2000 quando eu estreio o programa as Aventuras com Renata Falzone, programa este que fica no ar até 2013, quando todo o nosso departamento na ESPN, né, o Departamento de Esportes Radicais, foi dissolvido. E a militância foi interessante, porque em 98 eu, eu fui para Brasília, nós pedalamos de Paraty a Brasília, numa campanha massiva, fazendo... Uh, entender para a mídia, para todo mundo, a importância do novo Código de Trânsito Brasileiro. Depois disso, eu dei uma, uma esfriada naquilo que a gente pode chamar de militância mesmo, e preferi ficar na produção de conteúdo, mas sempre muito antenada. Aí, no começo dos anos 2000, uh, solidifica muito a internet, e com isso, solidifica muito... A, o ativismo via a internet, catapultado pela internet. E chega no Brasil a bicicletada, que é esse movimento horizontal pelos direitos dos ciclistas nas ruas. E isso nos ajuda muito, porque são fatos que começam a acontecer com um grande volume de ciclistas. E aí eu, dentro da minha militância, que estava na produção de conteúdo engajado, ele tem corpo, porque eu tenho que mostrar, né, que é a militância na rua, as pessoas pedalando, as pessoas propondo uma cidade melhor para todos e tudo mais. E sempre tendo um trabalho paralelo nas negociações, na representatividade. Então, com o começo da internet que chega forte nos anos 2000, os grupos, os coletivos, a militância toma muito corpo. 2007, por exemplo, a bicicletada já tinha 800 pessoas nas ruas no dia 22 de setembro. E essa bicicletada foi muito interessante, porque ela, ela reúne muita gente e ela já mostra para mim, né, claramente, nas ruas, que eu, Renata, já não era mais a pessoa fundamental para que o movimento continuasse. Né? Já estava totalmente plantada e amadurecida a semente... Do ciclismo Do cicloativismo Pelo aquilo que a gente já via nas ruas né? vários, vários Coletivos, e em 2009 acontece Outras coisas muito importantes também Que já, já tem a minha participação Mas não é o meu pontapé Necessário que foi a criação da Ciclocidade aqui em São Paulo, antes disso em 2007 e 2008 nós tivemos a criação da UCB, União dos Ciclistas do Brasil, tudo isso grandes movimentações que já não dependiam mais da minha pessoa, né? então isso foi muito interessante, nessa época 2007 em diante, entender que o movimento do cicloativista já tinha pernas e asas próprias, então isso foi bem legal, foi uma coisa bastante interessante e com isso, Aconteceu uma outra coisa importante, que foi amadurecimento de todo esse trabalho de ativismo, com pesquisas, com trabalhos científicos, uh, comprovando os benefícios de você promover a mobilidade ativa nas cidades. Quer dizer, o que está acontecendo aqui no Brasil é uma coisa que tem total correspondência ao que acontece internacionalmente, tanto em cidades de primeiro, como de segundo, como de terceiro, como de quinto mundo, né? Se você quiser promover equidade nas cidades, você tem que promover sim, com equidade, a mobilidade ativa combinada ao transporte público. Bom, depois da gente ter saído, do, de termos saído, termos sido expulsos lá do da SPN, que foi em 2013, que foi um fato bastante dolorido eu continuei e continua nosso trabalho através das redes sociais do Bike é Legal o Bike é Legal ele começa como um grande canal uh, desculpa, ele começa como um, um site de texto e foto e alguns vídeos eu tinha muita muita restrições na produção de vídeos para a internet em função de estar trabalhando em canais de televisão porque depois que eu saio da ESPN eu vou para a TV Gazeta e isso também me me complica um pouco a produção para o canal de YouTube. Então logo a gente também é desligado da TV Gazeta, que foi em 2016, aí nós passamos a nos focar única e exclusivamente para o canal de YouTube Bike é Legal. E o crescimento do canal foi lento, continua sendo, continua árduo, um crescimento muito difícil. É difícil você ter popularidade na internet quando você é sério na produção de conteúdo, né? Se você quiser crescer, é você botar uma briga, um escândalo, um xingamento por dia, né? E não é a nossa pegada. A nossa pegada é conteúdo de qualidade, não sensacionalista, né? E isso faz com que o canal Bike é legal, embora ele tenha um crescimento constante. Ele não explode, ele vai devagarzinho, vai devagarzinho. Hoje ele já está com 280 mil inscritos, um parto, uma dificuldade muito grande. Nós estamos crescendo e vamos. Paralelo a isso, completamente dissociado do canal do Bike é Legal, de todas as redes sociais, eu, Renata Falzoni, Fui candidata a vereadora mais uma vez aí no ano de 2020, não fomos eleitos, embora tenhamos tido uma grande marca aí de 26.078 votos. Fiquei na suplência, consegui assumir por um mês, fizemos vários projetos, projetos que estão sendo encaminhados, entre eles um que uh, tira, né, uma das tentativas que nós estamos trabalhando é tirar a taxa que incide nos eventos de rua, principalmente os eventos de ciclismo taxa essa que a CT cobra que praticamente inviabilizou os eventos de rua, temos um outro projeto também que é tentar financiar as estruturas cloviárias com dinheiro oriundo da zona azul né e também temos um outro projeto aí que visa uh, parar com essa coisa de pista de skate e não poder, não permitir a entrada do pessoal do BMX, né? Então nós temos projetos bem voltados em cima do ciclismo, como transporte, esporte, lazer, modo de vida e vamos continuar nessa batalha. É isso aí, um grande abraço a todas e todos. Aqui é a Renata Falzoni do Bike é Legal, dando um olá, um bike abraço para todos vocês.